0: et bienvenue dans Germaine se cultive, l'émission culturelle de Radio Germaine. Je suis Raphaël Le Marchand et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau semestre qui s'annonce très riche en termes d'art, de culture, d'exposition, de création. Mais ce nouveau semestre est aussi synonyme d'innovation car le format de notre émission évolue un petit peu. Bien sûr, toute l'équipe de Germaine se cultive continue à vous parler de ses coups de cœur, de ses bons plans, de ses découvertes culturelles. Mais vous pourrez désormais retrouver l'interview de notre invité séparément de nos chroniques habituelles. Et ce mois de février a aussi vu émerger un autre format plus court, celui de nos petits podcast interassociatif. Avant les vacances de février, vous avez en effet pu retrouver deux courtes émissions postées sur nos plateformes et sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et Facebook. Un podcast qui vise à vous faire découvrir à chaque fois l'activité d'une association Science Piste en lien avec la culture, quelle que soit sa forme. Et donc nous avons fait venir en studio Sciences Po, Student Fashion Show euh, ainsi que Political. Et donc ces deux podcasts sont bien évidemment toujours disponibles sur nos plateformes, alors euh, n'hésitez pas à les écouter euh, ou euh, à les réécouter. Et donc, une, une chose qui ne change pas toutefois, c'est notre bon vieux tour de table culturel. Alors, je suis entouré de Julie, Marie et Camille. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour. Salut. Bonjour. Alors,
0: euh, aujourd'hui, on va parler de, de plusieurs, euh, plusieurs choses différentes, plusieurs, plusieurs formes d'art. D'abord, Julie et Camille, vous, nous, vous allez nous parler de théâtre, je crois, euh, d'une pièce plus précisément qui s'appelle Forum, que vous êtes allé voir donc, au théâtre du Vieux Colombier, il me semble. Euh, Camille, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
2: oui, alors euh, Forum, c'est une pièce de Patrick Goujon, Hélène Grémillon et Maël Piriou, mise en scène par Jeanne Herry, et qui est euh, au Théâtre du Vieux Colombier du 22 janvier au 1er mars, donc vous avez encore quelques instants. Alors euh, Forum, comme son nom l'a dit, c'est une pièce sur les réseaux sociaux et c'est peut-être là où réside toute la difficulté de la pièce, c'est de mettre en scène la diversité des réseaux sociaux sous toutes ses formes. Et euh, j'avoue que j'étais un petit peu anxieuse au début de voir comment ils allaient le faire, et que le début m'a un petit peu déçu. Je trouve que ça est être une pièce au final en deux parties très inégales. La première qui essaye de mettre réellement tous les petits sites d'annonces les uns après les autres et donc d'exprimer beaucoup d'avis. Mais donc c'est un moment que je trouvais un petit peu long au début. Julie tu me diras si tu as eu la même impression. Oui, je suis plutôt d'accord. Mais après nous basculons tout de suite dans une seconde phase qui est beaucoup plus émotionnelle, extrêmement bien réussie, qui montre à la fois tous les défauts. Les réseaux sociaux mais également dans les aspects positifs avec une, la question des migrations, la question des divorces et c'est réellement extrêmement émouvant donc deux faces dans cette pièce je trouve de longueur inégale mais qui donne à voir et à penser
0: D'accord, Julie es d'accord avec ça
2: euh, Alors oui tout à
1: fait, euh, alors je dois dire qu'en en, en arrivant euh, au théâtre, j'ai eu un peu peur pour cette pièce, c'est-à-dire qu'elle soit remplie de clichés sur les jeunes, sur internet, et c'est vrai que les premières minutes de scène euh, m'ont quand même donné plusieurs fois envie de dire « ok boomer, il y a eu quelques blagues un peu limites et tout ça, euh, où est-ce qu'on va avec cette critique à peine voilée des réseaux sociaux, etc. » Euh, et puis l'idée du forum aussi qui peut être un, un peu datée maintenant que bon, voilà, tous les jeunes sont sur Twitter par exemple, mais j'ai trouvé qu'une fois le début euh, passé euh, en fait ça marche super bien et je trouve que cette... Euh cette, euh, cette, mise en, en, cette mise en scène autour du forum est, est très, bien, très bien faite. Donc, euh, au début, la, le, le décor est euh, fait de petites cases. En fait, et dans chaque petite case, il y a euh, un acteur qui représente euh, un ou plusieurs euh, internautes du forum. Euh, et après, euh, à la fin du premier acte, on pourrait appeler ça un, un « acte », euh, le décor s'ouvre complètement et les personnages euh, viennent sur scène. Donc voilà, et moi c'est cette partie-là qui m'a, on va dire, plus marqué. Comme l'a dit Camille, euh, qui est beaucoup plus euh, émotive, j'ai beaucoup aimé l'histoire de l'internaute I Love Paris, qui euh, qui parle de son périple pour euh, pour venir en France. Et euh, j'ai trouvé que du coup, cette deuxième partie des, de, de pièces marche super bien. Et on voit vraiment la diversité des Français, des âges, des classes sociales, des histoires à travers euh, ces, ces différents internautes donc, qui ont plein de problèmes de vie et qui viennent sur des forums pour plein de, plein de raisons différentes. Euh, le jeu des acteurs est impressionnant aussi euh, parce qu'ils incarnent de nombreux personnages, euh, chacun et également euh, la diction la façon dont ils disent leur texte euh, parce que en fait ils utilisent L'écrit, c'est-à-dire la façon dont on écrit sur un forum, donc euh, à l'oral ils vont parler, ils vont dire les fautes, euh, les fautes de frappe, euh, ou par exemple I Love Paris qui ne maîtrise pas le français et qui, et qui parle à travers euh, Google Traduction, euh, ils vont le faire parler avec un français Google Traduction, entre guillemets. Euh, donc vraiment la diction euh, des, des acteurs est impressionnante. Donc en général oui c'était vraiment une très bonne pièce, je vous, je vous recommande d'aller la voir, il vous reste un petit peu de temps. Voilà.
0: D'accord. Et donc, juste un retour sur la, sur la mise en scène. Euh, donc, comment ça, donc tu, Julie, tu viens de dire il y a plusieurs cases plusieurs, euh, plus, fin, qui correspondent chacune à un, à un personnage, c'est ça euh, Et donc, est-ce qu'il y, y a un changement de décor au bout d'un moment qui, euh, est, qui marque un peu la scission des deux entre les deux parties de la, de la pièce C'est ça
2: Oui, je pense réellement que la première partie, on essaye réellement de matérialiser le forum, c'est-à-dire dans sa ce format très cloisonné, et que de. Après, on quitte cet espace en fait, très cloisonné, on passe plutôt dans la narration, ce qui se voit aussi dans le décor. Mmh. Et ce qui va permettre en fait, de maintenir euh, l'idée de forum, ça va être exactement tout le travail sur la langue, comme on disait, avec ce langage extrêmement euh, bah, du forum, d'Internet, avec ses fautes, avec euh, sa violence également. Mais euh, du coup, le... cette transition, elle s'effectue aussi dans les décors d'une première partie où on voyait chacun est enfermé chez lui, donc dans sa bulle internet, à une partie où au final on va voir plutôt l'intimité des personnages, le décor va s'ouvrir, il va être retravaillé et là on va voir réellement une scène beaucoup plus dynamique qui va énormément se métamorphoser et le décor va à partir de ce moment va même devenir un support de narration, euh, un support de travail, un support de dessin qui lui va raconter une autre histoire, celle que peut-être n'est pas dite sur les forums mais qui se passe en silence derrière.
0: D'accord, et donc la pièce dure combien de temps à peu près euh,
2: Elle a duré un peu moins de deux heures,
0: me semble-t-il,
1: okay. et il n'y a pas d'entracte au milieu.
0: Ah, voilà. Pas trop long, Enfin, le sentiment, en, en sortant de la, euh, de la salle
1: Le début, je l'ai trouvé long, et okay. une fois que j'étais lancée dedans, euh, c'était bon. Okay. La fin, au contraire, euh, la fin est très haletante, il y a vraiment ah. beaucoup de suspense. On... C'est en crescendo un petit peu, en fait Oui, voilà, ah, exactement, c'est clairement en crescendo.
0: Ok. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Donc, euh, on rappelle, euh, donc c'est forum jusqu'au 1er mars au théâtre du Vieux Colombier. Euh, j'imagine que pour les étudiants, il y a, un ta... enfin, vous avez été, donc en fait, vous avez été invités. Euh, voilà, les chroniqueurs de Jermits Suculti ont pu euh, obtenir quelques quelques places, mais j'imagine que le tarif étudiant ne doit pas être si... Euh Alors,
1: justement, si vous voulez y aller, y aller il faut savoir que, en fait, c'est pas forcément si cher que ça. Mmh. Euh, souvent, il y a des places qui restent à la dernière minute. Il faut venir juste avant le spectacle et demander s'il y a des places euh, qu'il restent. Donc, venez, par exemple, en semaine. C'est souvent dans ces moments-là mmh. qu'il y a des places qui restent. Et on vous les vendra à un tarif très, très avantageux. Je crois que c'est autour de 10 euros. C'est voilà. facile.
2: C'est à côté de Sciences Po. Vous sortez de cours. Vous
3: minutes,
1: vraiment.
2: juste aller mmh. voir. Faut... Même s'il n'y a pas de place, ça ne fera aucune perte de temps.
0: D'accord. Bon, écoute... Sur ces bons conseils, euh, on retient bien. Donc Jusqu'au 1er mars, euh, 1er mars c'est lundi prochain. Okay, donc, euh, foncez au Théâtre du Vieux Colombier. Merci beaucoup Camille et, euh, et euh, Julie. Et euh, on
3: remercie d'ailleurs le Théâtre du Vieux Colombier de nous avoir euh, offert euh, ses places pour euh, Julie, Camille et d'autres chroniqueurs qui n'ont pas pu être là, qui mais ont qui, ont, euh, qui ont pu en profiter ouais. également. Voilà.
0: Merci à vous deux. Marie est-ce que tu est entends ce que j'entends aussi ou pas
3: Ouais, ça me rappelle quelque chose.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que, ce que ça t'évoque, à quoi ça correspond
3: Eh bien, ce, ce, ce bruit, cette musique, ce, ce son, je l'ai entendu dans une exposition que je suis allée voir il n'y a pas trop longtemps, euh, qu'on est allé voir d'ailleurs. Oui. Euh, C'est euh, l'exposition « Faire son temps euh, », Christian Boltanski, euh, au Centre Pompidou euh, à Paris, donc Centre Beaubourg. Donc cette exposition elle se tient du, du 13 novembre 2019 euh, et elle, euh, elle est en place jusqu'au 16 mars 2020. Et dans cette exposition, l'artiste contemporain euh, Christian Boltanski euh, met en scène euh, et c'est vraiment presque de la mise en scène puisque cette exposition elle est complètement immersive euh, et elle est euh, au, dans un thème assez sombre. Euh, euh, il faut savoir que, que l'artiste a, a vécu la Shoah et donc euh, toute son œuvre est, est très euh, ancrée dedans et entre euh, sculptures photos euh, installations numériques ins installation numérique, des, des jeux d'ombre enfin euh, vraiment on a, on a toutes sortes de choses installations numériques d'où vient ce bruit d'ailleurs ouais. euh, on, a, on a plein de choses qui nous évoquent euh, la question de l'identité qui est très forte chez cet artiste qui est justement bah euh, dont l'identité juive et la question d'un peuple assez persécuté ressort beaucoup et euh, on, on est aussi euh, dans un... Dans un, dans un environnement qui rappelle beaucoup à la mémoire, euh, à la mémoire des disparus. On a beaucoup de visages un peu floutés, parfois très clairs, où on distingue vraiment les traits, parfois floutés, des images d'enfants, des images de personnes plus âgées. Et on a toutes ces identités qui se rencontrent et qui forment une, une espèce de mémoire, et on, on se questionne sur la mémoire. Il euh, y a aussi un, un, une œuvre qui m'a particulièrement étonnée, avec beaucoup de boîtes à souvenirs qui sont empilées, on dirait une ville un peu avec des tours. Et, euh, et tous ces éléments qui rappellent en fait les disparus, montrent en fait, leur présence encore dans de nombreux esprits alors que justement ils sont disparus. Et tous ces objets sont très évocateurs, toutes ces œuvres sont très évocatrices. C'est un réel parcours en fait, de, de traverser cette exposition. Euh, tous nos sens sont euh, mobilisés. Sont mobilisés voilà. donc euh, Je vous recommande vivement cette exposition qui se tient jusqu'au 16 mars. Euh, C'est 10 euros en tarif réduit pour les, pour les étudiants. Et, euh, et ça vaut, euh, ça vaut vraiment, vraiment le coup si vous avez envie de, de voyager un peu euh, juste au musée. C'est un vrai... Euh... Enfin, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire d'être dans un musée qui sollicite à, chaque, à, 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 tel, à un tel point tous nos sens. C'est vraiment très rare d'être transporté à ce point-là dans une,
0: dans une exposition, donc je conseille vivement. C'est vrai que ça change. Euh, de manière générale, les expositions au centre Pompidou sont toujours nombreuses, toujours ouais, des, des contenus euh, hyper euh, novateurs. Et effectivement, là, j'ai été encore plus surpris que... C'est ouais, vraiment et... une exposition pas comme ouais, les ouais.
3: autres. Euh, on se retrouve vraiment plongé à 100% ouais, dans... Ouais, parfois euh...
0: des œuvres euh, assez monumentales, notamment la, la, la salle finale où on est en tout par toutes ces boîtes. On n'en dit pas trop. Ouais, pour, on n'en dit pas pour pour trop, le, mais le voilà. Si vous entendez à nouveau des ce des bruit euh, ouais, ouais.
3: et cette petite mélodie euh, des clochettes, vous serez, so, vous serez là-bas ouais, ouais. là et vous sentirez tout ce qu'on a ressenti. Oui, l'odorat aussi, on peut en Exactement. parler. Il y a quand même, c'est quand même très rare d'être euh, de, de sentir des odeurs dans un oh, musée ouais. euh, qui sont l'odeur ouais. de foin à un moment, voilà, qui, qui est mis là exprès. Enfin euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très surprenant et je trouve très réussi, euh, très audacieux et très réussi.
0: Merci beaucoup Marie. Donc on le rappelle, l'exposition. Boltanski faire son temps jusqu'au 16, 16 mars. mars au centre Pompidou euh, et merci à vous trois Donc on, on garde tous ces bons plans culturels euh, voilà, de, de cette fin d'hiver merci beaucoup
4: Nobody feels any pain. Nobody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman, yes yeah, she does. Like a woman But she breaks Just like a little girl
0: Queen Mary She's my friend C'était Just Like a Woman, un morceau de Bob Dylan, merveilleusement sélectionné par Gabrielle, Gabrielle future californienne qui est à mes côtés aujourd'hui. Salut Gabrielle Salut Raphaël Alors aujourd'hui tu nous parles musique.
4: Yes, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un artiste que j'aime énormément, euh, Bob Dylan, et plus précisément d'une de ses tournées qui a eu lieu à travers les états unis et le Canada euh, au milieu des années 70 et qui portait le nom de Rolling Thunder Review. Alors j'ai choisi de vous parler un peu de cette tournée mythique à laquelle tous les fans de l'artiste auraient aimé y compris moi, euh, parce qu'elle a marqué l'histoire de la folk et parce que euh, la façon dont, déroule, dont elle s'est déroulée pardon, est assez fascinante. Alors, c'est une tournée qui a eu lieu entre 75 et 76, aux US et au Canada, alors que Robert Zimmerman était déjà un Bob Dylan établi et adulé. Après une pause d'une dizaine d'années pendant laquelle lui et son groupe ne sont pas partis en tournée après un grave accident de Dylan en 66, il reprend goût à la scène et à la connexion avec le public en partant en tournée avec The Band, un groupe de rock canadien notamment connu pour son titre The Wait qui fait partie de la BO du film Easy Rider de Dennis Hopper qui est génialissime. Donc après ce bain de foule dans des salles immenses à travers le pays, il décide un an plus tard de commencer le Rolling Thunder Review, une tournée beaucoup plus intimiste et correspondant à l'âme folk de la musique de Dylan. Donc, le but de cette tournée était pour lui de renouer avec sa musique et avec son public. La tournée pourrait être résumée par ses propres mots « The goal was to play for the people », la folk pour le peuple donc. Euh, donc, comme en pèlerinage, lui et son groupe ont donc pris la route à bord d'un tourbus, souvent conduit par Dylan lui-même, et ont troqué les stadiums et les arénas pour les salles de concert beaucoup plus chaleureuses et intimistes, correspondant aux racines Folk, donc comme je vous l'ai dit, de Dylan, allant de la cafétéria d'une réserve amérindienne à de nombreux civic centers, en passant par des gymnases de lycée. Donc ça devait être la folie. <rire> euh, L'ambiance familiale et quasi communielle qui régnait pendant les représentations entre la scène et le public venait non seulement de la taille des salles, mais aussi de l'esprit insufflé euh, à la tournée par Dylan. Car en effet, sa tournée de 57 dates était un véritable cirque, une caravane ambulante et débordante d'artistes en tout genre, tous portés par une même admiration pour Dylan. Donc... Euh, de nombreux artistes allaient et venaient partager le chemin de la tournée pour quelques heures ou quelques semaines. Ils pouvaient être invités, comme l'étaient les formidables John Baez, Johnny Mitchell, Patti Smith ou encore le célèbre poète de la Beat Generation, Alan Gisberg. Whoa. Mais euh, bon nombre d'entre eux avaient rejoint l'aventure en cours de route et un peu par hasard. Comme l'explique Lou Kemp, ami de Dylan et tour manager, « The Rolling Thunder Review would go out at night and run into people » And we just invite them to come with us. We started out as a relatively small group of musicians and support people and we ended up with a caravan. C'est trop cool. Euh, donc l'aspect <laughs> carnavalesque de cette tournée était renforcé par la théâtralisation de la mise en scène de Dylan et de ses musiciens. Donc tous, enfin, euh, Dylan était grimé d'un maquillage blanc sur le visage et d'un chapeau à fleurs. Bob Dylan s'est donc créé un personnage qu'on pourrait qualifier de troubadour et de poète torturé devant cette tournée. Un personnage qui lui conférait une immense liberté pour inventer ses chansons chaque soir et se concentrer sur sa musique. Lorsqu'un membre de la foule aurait crié apparemment pour demander à Dylan pourquoi il portait un masque, Dylan aurait répondu « The meaning is in the words ». Mais la tournée a également pris un tournant politique avec l'affaire Hurricane, qui faisait la une des journaux à la même époque et à laquelle Dylan a pris part. Robin Carter, dit Hurricane, était un boxeur professionnel faussement accusé d'un triple meurtre par un système judiciaire raciste le destinant à la peine de mort. Bob Dylan, ayant entendu parler de cette affaire, a décidé de défendre Robin Carter et de lui consacrer une chanson... Hurricane, qu'on écoutera dans quelques instants, qui explique l'épopée et les rebondissements de l'affaire. Chanson tellement longue qu'elle ne tenait pas sur une seule phase de 45 tours. Cette affaire a beaucoup marqué la tournée, dont la dernière date, au Madison Square Garden, était consacrée à Hurricane, en présence de notamment Mohamed Ali et Martin Luther King. Donc je vous laisse écouter Hurricane.
2: Shots ring out in a barroom night Enter Betty Valentine from the upper hall She
4: sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane
2: The man the authorities came to
4: cette tournée et ses rebondissements a été documenté et filmé. Les rushs ont été récupérés par Scorsese qui en a fait un docu-fiction sorti l'année dernière sur Netflix et que je vous recommande vivement comme les autres films de Scorsese dédiés à la musique comme No Direction Home en 2005 consacré également à Dylan ou carrément le documentaire intitulé Woodstock dans lequel on découvre le festival auquel on aurait tous rêvé d'assister tout comme à la tournée du Rolling Thunder Review. Merci.
0: Merci beaucoup Gabriel. Alors, on te sent vraiment passionné. Oui. Est-ce que tu as, une, tu as une chanson préférée de Bob Dylan. Euh,
4: ou... Non, je pense que c'est Just Like a Woman.
0: Donc celle qu'on a entendue juste avant, ouais. d'accord.
4: Et euh... ouais, non, c'est compliqué. Non, je pense que c'est Just Like a Woman. Ah,
0: et de manière générale, Bob Dylan, c'est quand même une de tes idoles, euh, de tes plus grandes. Euh, euh, bon bah, en fait, je l'admire énormément.
4: Ouais, ouais je l'aime beaucoup. Mais euh, après, je dirais pas que c'est une de mes idoles parce que uh -huh. je suis plus. Euh, tout ce qui est euh, surf rock, mm -hmm. mais euh, pour ce qui est de la folk, ça reste ouais, mon artiste préféré.
0: Incroyable. Merci beaucoup, Gabriel, pour cet Merci instant Raphaël. musical. Merci beaucoup. Et donc, Camille, c'est ta première fois en studio aujourd'hui. Tu nous parles littérature, il me semble
2: oui Raphaël, en effet, aujourd'hui j'aimerais parler du roman de Chris Cross, La Fabrique des Salauds, car il est rare de voir trouvée, trôner un ouvrage allemand sur la table des recommandations des livraires, et car ce pavé de 900 pages, comparé à la fois aux 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez pour l'ampleur de la fresque romanesque, et aux bienveillantes de Jonathan Little pour la minutie de la description de l'âme décortiquée de cet ancien nazi au prince avec ses crimes, est un hypercute la fabrique des salauds est le récit des confessions imaginaires d'un ancien nazi, sombre tableau des horreurs d'un impuni dont les compétences ont par la suite fait le bonheur des services secrets de toutes les puissances du 21e siècle, américaines, russes ou israéliennes. Mais la fabrique des salauds est aussi le récit de Riga à Moscou en passant par Paris, Tel Aviv ou Auschwitz, de l'agonie d'une civilisation sur les cendres de laquelle se bâtit la nôtre, celle dans laquelle nous vivons encore avec les mêmes acteurs. La fabrique des salauds. Et donc la vaste fresque de ce XXe siècle vue de son côté sombre, avec son lot de charniers, de complots, de meurtres et de morts. Et Chris Cross l'assume. Ce qu'il a voulu faire, c'est explorer comment les monstres sont toujours capables de se doter des bonnes raisons de commettre leurs crimes et de se recycler. Dans ce tableau, on n'échappe pas à la froide raison d'Eichmann, à la banalité du man, le devoir et la question de la responsabilité. Ou plutôt de l'irresponsabilité. Mais le détour par ce procès, est désormais symbole, met d'autant plus en valeur l'impunité générale des autres protagonistes et l'échec de la dénazification. Mais ce qui donne à cet ouvrage toute son ampleur, c'est l'incroyable documentation à laquelle s'adosse Chris Cross. Et si l'écriture romanesque implique quelques errements fictifs, celui-ci nous donne le ton dès l'avant-propos. La majorité des faits, malgré leur caractère parfois irréaliste, voire franchement délirant, sont parfaitement historiques s'il n'était dans l'intérêt des gouvernements de les tenir secrets. L'ouvrage en rien complotiste, et la solide bibliographie indicative sur la criss-cross-clos, les dernières pages de ce pavé, achèvent de nous convaincre que le XXIe siècle s'est construit derrière lui en laissant une partie de sa mémoire dans un oubli salvateur. Car c'est peut-être la mémoire qui est l'élément central de la fabrique des salauds, le thème qui lui donne son corps et le structure, l'interrogation qui porte l'écriture et sous-tend l'architecture du roman. La mémoire de cet ancien nazi jamais repenti. La mémoire de l'humanité qui agonise, mais aussi la mémoire d'une famille, celle de Chris Cross. La fabrique des salauds, loin d'être son premier ouvrage, est aussi une redécouverte de son passé familial, alors même qu'il pensait le connaître. Ainsi, c'est en relisant les mémoires non publiées de son grand-père, alors même qu'il avait concurré à les rédiger, que l'auteur a pris conscience que les mots pouvaient avoir un double sens, et l'histoire connue se révélait autre. C'est dans ses mémoires, dans ses non-dits que Chris Cross a puisé la matière de son ouvrage, dès lors que les simples opérations militaires de l'armée allemande en forêt se teintaient du sang des exécutions des Einsatzgruppen et de l'impunité d'une famille qui tait, sans jamais condamner. Qu'il est facile de ne lire que ce que l'on souhaite et enfuir le réel sous un flot de silence. En 900 pages, Chris Cross dresse un récit saisissant porté par une écriture ciselée et redoutablement efficace de ce XXe siècle, à la fois connu et insaisissable. Mêlant habilement histoire et fiction, maîtrisant le rythme et le souffle de l'ensemble avec brio, sans jamais céder à la facilité du lyrisme, Chris Cross nous rappelle à notre passé et nous questionne. Que dire de plus, sinon de se le procurer Et d'attendre ce que cet ouvrage peut devenir L'auteur l'affirme, il n'a posé sa plume que parce que 900 pages lui semblaient suffisants. Mais c'est également sous la forme d'un long métrage que son travail a originalement été préfiguré. Autant de pistes qui donnent à la fabrique des salauds un bel avenir.
0: Merci beaucoup Camille, ça donne très envie. Alors tu l'as lu pendant les vacances. Exactement, le parce que 900 pages,
2: ouais. ça ça prévoit, mais c'est un ouvrage que, que j'ai adoré, que j'ai dévoré, que je vous conseille. Ok,
0: c'est pas trop dur à lire, justement, 900 pages, puis comme le thème n'est pas forcément euh, hyper euh, joyeux.
2: Eh bien, l'auteur arrive à réellement nous procurer un rythme, à nous emmener dans son histoire, à enchaîner très rapidement, sans jamais l'iris, donc sans jamais de dureté à lire. On est complètement emporté d'un lieu à l'autre, d'une ville à l'autre, tout s'enchaîne extrêmement vite et surtout, on découvre tellement de choses, c'est extrêmement documenté. Et je voudrais prendre un exemple, c'est par exemple le code de la route à allemand. Est-ce que vous saviez que par exemple, que cette loi qui a été fondée en 1949, donc juste après la loi fondamentale, a permis, par une simple tournure de phrase, une simple tournure lexicographique, à sauver des nazis de la dénazification Et quand on pense que euh, ce qui est devait à l'origine s'appliquer à des camions a permis ça, c'est extrêmement riche, on est porté par les événements d'un bout à l'autre, c'est un, une grande découverte
0: je pense. Merci beaucoup et donc dernière question, c'est un, un auteur que tu connaissais déjà avant ou euh, tu l'as vraiment découvert là euh, avec ce premier livre
2: je n'avais jamais entendu parler de Chris Cross, pourtant il a reçu plusieurs prix pour ses précédents ouvrages. Mais je pense qu'en tant qu'auteur allemand, c'est extrêmement compliqué de passer cette barrière, mmh. de trouver des traducteurs et des éditeurs qui vont accepter de s'engager dans ce projet. Et euh, du coup, mais ça m'a réellement donné envie de découvrir ses autres romans, de découvrir ses autres longs métrages. Comme je disais, il a aussi également fait des longs métrages. C'est un auteur qui est connu en Allemagne et que j'invite à découvrir en France.
0: Merci beaucoup. Donc on rappelle le titre « La fabrique des salauds » de Chris Cross. Voilà, donc allez dévorer ce livre également. Merci beaucoup Camille. <musique> Place désormais à Capital Culture, votre agenda culturel mensuel. Eva et Camille, bonjour. Bonjour. Comment ça va
5: Bah, Très bien, et toi
0: Formidable, moi aussi. Je suis impatient de découvrir vos bons plans. Allez-y, dites-moi tout.
5: Alors on commence par aller au théâtre et à aller au théâtre de la Porte Saint-Martin avec la pièce La carpe et le lapin qui va se jouer à partir du 14 février 2020. Alors c'est une mise en scène de Catherine Frotte et de Vincent de Dienne euh, et euh, je vous en parle pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord parce que euh, le titre que j'ai vu dans les affiches du métro m'a intrigué, à savoir La carpe et le lapin. Qu'est-ce que cette pièce peut bien nous raconter et donc ensuite, je suis allée sur le site du Théâtre de la Porte Saint-Martin pour lire le résumé, et ça m'a d'autant plus intriguée. Donc je vais vous lire ce résumé. Carpe, non féminin, poisson des rivières et des étangs d'Europe et d'Asie, dont certaines variétés sont appréciées des aquariophiles. Lapin, non masculin, mammifère herbivore, originaire de la péninsule ibérique et d'Afrique du Nord, largement répandu et très prolifique. Le théâtre de la Porte Saint-Martin réunit Catherine Frotte et Vincent de Dienne qui proposeront à partir du 14 février un spectacle drôle, prolifique et très apprécié des aquariophiles. Alors j'espère que ce résumé vous intrigue autant que moi. Et dernière raison pour laquelle je vous parle de cette pièce, c'est parce que j'adore Vincent de Dienne, que j'ai déjà vu dans ce même théâtre, euh, dans la pièce de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Et son jeu est très fluide, très spontané, très rythmé. Donc j'espère vous y retrouver et j'ai hâte de découvrir cette pièce.
6: Et alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un événement, mais plutôt un lieu, parce que les deuxièmes années ont, ont eu les annonces de leur destination de troisième année à l'étranger, et donc je sais depuis deux jours que je pars en Colombie, et j'aimerais un peu continuer dans ce mood colombien en vous proposant une actualité sur le monde latino-américain pour vous faire part bah, déjà de mon enthousiasme et vous faire un petit peu envie de connaître mieux cette culture, euh, si, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc aujourd'hui, je vous parle de la Maison de l'Amérique latine. C'est à moins de 5 minutes à pied de Sciences Po. C'est vraiment très proche, au 217 boulevard Saint-Germain. Et c'est dans un hôtel particulier du 18e siècle, donc le cadre est vraiment chouette. Je vous conseille vraiment d'y aller. La maison de l'Amérique latine, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la culture latino-américaine et puis aussi les liens entre la communauté française et les communautés des pays latino-américains. Et donc cette maison, elle a trois objectifs. Un objectif diplomatique, parce qu'elle accueille par exemple des délégations latino-américaines. Un objectif culturel, dont je vais vous reparler. Et un objectif économique, parce que la maison soutient par exemple des entreprises françaises pour exporter ou même investir en Amérique latine. Et donc pour les objectifs culturels, la maison de l'Amérique latine propose de nombreux événements très divers. Il y a des expositions, des rencontres avec des artistes, des événements musicaux, des projections de films, mais aussi des conférences. Et euh, petite chose euh, assez anecdotique, il y a aussi des conférences de psychanalyse. Donc si vous êtes frustré à Sciences Po de ne pas avoir trouvé <rire> de cours en psychanalyse, bah, ça peut être super intéressant. Euh, donc des conférences de psychanalyse plutôt tournées sur euh, le monde euh, latino-américain. Et donc je vous laisse aller voir l'agenda euh, sur le site de la Maison de l'Amérique Latine. J'ai déjà repéré deux, trois petits événements pour euh, fin février qu'on l'air top. Il y a une conférence sur les Indiens du Brésil le 27 février. Et il y a le, la projection du film Venezuela, l'ombre de Chavez, ça se prononce oui, comme ça Oui, ouais. je crois que c'est ça. Ouais, ouais. <rire> le 28 février. Et aujourd'hui, j'aimerais particulièrement vous parler d'une exposition euh, qui est disponible jusqu'au 25 avril. Et il faut savoir aussi que toutes les expositions, tous les événements sont en entrée libre, donc gratuit. Et donc cette exposition euh, s'appelle Cardenas, mon ombre après minuit. Et ça retrace un peu euh, la vie euh, et l'œuvre de l'artiste cubain du XXe siècle, Agustin Cardenas, qui est surtout connu pour ses sculptures. Et dans cette expo euh, est surtout présenté son art graphique, parce qu'il a aussi réalisé de magnifiques peintures et dessins. Et dans cet art graphique, en fait, il a conservé l'obsession de la forme, qui est plutôt propre à son travail euh, en sculpture. Euh, et je trouve que c'est ce lien entre disciplines artistiques euh, qui est intéressant et que l'exposition euh, essaye de dévoiler. Et il faut savoir aussi, euh, chose assez euh, intéressante, euh, c'est que la majorité des œuvres présentées ont été créées par l'artiste à Paris. Parce qu'il a, a commencé à vivre euh, euh, dans le quartier de Montmartre à partir de 1955. Et donc là, on retrouve le lien entre la France et, et l'Amérique latine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été révélé par André Breton et qu'il a rejoint les surréalistes. Et donc, on peut voir dans cette exposition l'influence qu'a eu sa vie parisienne sur son œuvre, parce qu'il a mis de côté petit à petit sa formation plutôt classique qu'il avait eue au Beaux-Arts à Cuba. Et, et il a aussi pu explorer du coup, ses origines africaines, donc vraiment cette diversité culturelle forte à leur... Elle a l'air super intéressante, donc je vous invite vraiment à aller à, à la Maison de l'Amérique latine, par exemple entre, entre deux cours ou après les cours, parce que c'est vraiment juste à côté de Sciences Po et que c'est dans, dans un lieu très chouette.
0: Incroyable. Tu nous rappelles juste l'adresse, c'est 217. Boulevard, Boulevard Saint-Germain, Saint okay. c'est ça. Bravo pour la Colombie en tout cas. Ouais, je, je sens
5: qu'on va te voir là-bas très souvent. <rire> ouais. 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 Alors moi je vous emmène au centre Pompidou, où en ce moment il y a l'exposition Christian...
0: Boltanski, ouais.
5: faire son temps <rire> euh, donc je vais en parler rapidement parce que Marie en a déjà parlé pendant euh, le tour de table culturelle euh, c'est jusqu'au 16 mars 2020 et j'ai vraiment adoré parce que c'est une exposition très immersive. Il euh, y a beaucoup de supports, des photos, des portraits, euh, des assemblages euh, euh, d'éléments, par exemple des tas de vêtements ou des recompositions avec des cartes postales, des lettres. Euh, et Boltanski euh, se présente un peu comme un archiviste de son histoire personnelle et de l'histoire de... Tellement d'autres personnes qui, qui ne sont aujourd'hui plus là, mais justement Boltanski cherche à, travailler, à travers son travail à montrer que ses absences sont en fait toujours là et qu'il laisse des traces. Et donc, euh, l'œuvre de Boltanski est marquée par son histoire familiale, puisque euh, il, est, il est né dans une famille juive. Et, euh, et il est aussi très connu pour euh, ses installations de grande ampleur. Par exemple, euh, euh, au Grand Palais, il y a quelques années, il avait fait euh, une, une installation qui s'appelait « "Personne" Et qui, euh, le sujet était la mémoire juive de la Shoah, qu'on retrouve aussi dans la rétrospective euh, au centre Uh, donc allez-y, c'est jusqu'au 16 mars 2020 et c'est vraiment génial. Alors moi, j'aimerais continuer sur
6: les lieux et vous proposer euh, le nouveau lieu euh, de la FAB, la Fondation Agnès B, qui vient d'ouvrir depuis le 2 février. Euh, et donc, je me suis dit, il euh, y a sûrement beaucoup de Parisiens pure souche qui, qui nous écoutent et qui sont un peu blasés parce qu'ils connaissent déjà euh, tous les lieux parisiens et tous les lieux culturels euh, par cœur. Et je me suis dit, cette inauguration, elle est vraiment faite pour eux, mais aussi pour tous les autres qui nous écoutent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, c'est Agnès Troublé, qui est euh, la créatrice de la marque de vêtements et de cosmétiques Agnès B. Et donc, je trouve que Agnès Troublé, rien que pour ça, déjà, elle est géniale. Et donc, en 1984, pour vous faire un petit peu euh, l'histoire euh, de ses engagements, elle ouvre une galerie du jour, dans une ancienne boucherie, dans le quartier des Halles, et son objectif, en fait, c'est de montrer l'art qu'elle aime, de décentrer un peu son regard de la mode. Et selon son propre mot, ses propres mots, euh, elle veut mettre les images à la portée de tous. Et donc, petit à petit, cette galerie du jour va évoluer, va déménager. Et aujourd'hui, elle déménage dans le 13e arrondissement, juste derrière la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Et donc, euh, ce déménagement euh, inaugure la FAB, la Fondation Agnès B., euh, qui, euh, qui est une entrée à 4 euros pour les moins de 26 ans et sinon 7 euros pour, euh, pour tous les autres. Et je trouve que cette euh, initiative est d'autant plus géniale parce que euh, la FAB euh, est en soutien de l'engagement solidaire d'Agnès B. Alors je vous explique. D'abord, la FAB, elle se trouve dans un nouveau bâtiment qui a été dessiné par l'architecte Augustin Rosenstiel. Et surtout, ce qui est spécifique de ce bâtiment, c'est qu'il est composé de logements sociaux. Et donc, euh, j'aimerais mettre euh, cette fab en perspective avec le cadre un petit peu parfait, idyllique euh, de l'hôtel particulier de la Maison de l'Amérique latine. Parce que pour moi, la, la démocratisation de la culture, ça passe aussi par les choix euh, d'emplacement des musées et, et de tous les lieux culturels, en fait. Et, et je pense qu'Agnès Béla concrétise euh, cette idée en... Bah, en faisant un choix assez fort et en, et en essayant de déplacer euh, la culture euh, jusqu'à un, un public euh, euh, plus diversifié, je dirais. Surtout que le 3e arrondissement, c'est un, un nouveau quartier qui est en développement, notamment architectural, et très intéressant. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et, euh, et ensuite, euh, donc, ça soutient l'engagement solidaire d'Agnès B, parce que, la FAB, c'est aussi pour présenter tout, tous les projets et les engagements qu'elle a tenus depuis 30 ans. Il faut savoir qu'en 2009, elle a créé sa, sa fonda, une fondation de dotation pour un petit peu organiser tous les financements de ses projets. Et aujourd'hui, la fondation soutient plus, plus d'une vingtaine de projets d'associations d'ONG. Et donc je ne vais pas vous spoiler sur toutes les thématiques vraiment diverses qu'il euh, qu y a, puisque bah, la Fab est aussi, a aussi cette vocation à présenter tous ses projets. Euh, je peux juste vous donner euh, en quelques, quelques petites idées. Par exemple, euh, Agnès B soutient euh, depuis des années la fondation Abbé Pierre euh, contre euh, le mal logement. Euh, et puis aussi, euh, Agnès B, elle est donc, styliste, euh, elle, elle est mécène et collectionneuse. Et donc... Quand je dis qu'elle est mécène, c'est qu'elle soutient aussi des projets artistiques, de production euh, artistique, euh, et donc soutient surtout des, de nouveaux euh, artistes euh, très prometteurs, donc, que la FAB euh, présente aussi. Et euh, elle, soutient, euh, elle soutient aussi des causes environnementales, et par exemple elle soutient la fondation Terra Océan qui a un programme de recherche donc, sur les océans. Donc vraiment, tout, tout ce qu'elle fait est vraiment large, brasse beaucoup de thématiques, et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle dédie un lieu pour présenter et sensibiliser le public à, à toutes ces causes. Et enfin, ce lieu, parce qu Agnès B est collectionneuse, présente la collection Agnès B, qui est en fait... Euh, qui est composé de plus de 5000 œuvres contemporaines. Donc c'est vraiment oh, wow. beaucoup, okay. euh, de, de tout type. Il y a de la photographie, euh, des films, des bandes sonores, de la peinture, euh, euh, et quelques, quelques pièces de mode aussi, il me semble. Donc euh, vraiment un lieu euh, assez, euh, je dirais, enfin hein, mmh, vraiment... Euh, mmh. Euh, Allez-y, euh, perdez-vous là-bas. Euh, si, puis si vous, si vous étiez, je sais pas si vous avez tendance à travailler à la BNF, bah, c'est juste derrière. Donc euh, je vous invite vraiment à aller voir ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir. Donc euh, je, je vous le rappelle, euh, dans le 13e arrondissement, derrière la BNF.
0: Merci beaucoup, Eva.
5: Alors, après être, la, être allé à la fondation FAB, on va au musée d'Orsay, avec en ce moment l'exposition qui s'intitule Jory Karl Huisman's Critique d'art de Degas à Grunewald sous le regard de Francesco Vezzoli. Euh, donc c'est jusqu'au 1er mars 2020 et je le rappelle, le musée d'Orsay il est gratuit pour les moins de 26 ans et il est à 10 minutes à pied de Sciences Po donc pas d'excuses, allez-y alors Joris Carl Lussman c'est un, un écrivain de la fin du 19 e siècle et aussi critique d'art alors euh, il n'était il pas très connu à son époque et euh, encore aujourd'hui, euh, moi qui vais souvent au musée, je n'ai jamais vu son nom ressortir dans des expositions. Pourtant, euh, sa contribution a été euh, assez phénoménale puisqu'il a participé euh, au débat esthétique et artistique de son époque. Il a notamment été euh, influencé par euh, sa découverte de Degas et par ses correspondances avec euh, Émile Zola. Euh, donc ces deux personnages ont vraiment été déterminants, ces deux artistes ont été déterminants pour ses écrits. Alors il critique surtout la, la double modernité, euh, c'est-à-dire à la fois les peintres qui peignent la vie moderne et ceux qui peignent euh, et qui représentent plutôt euh, l'idée euh, euh, de l'exploration des rêves, ce genre de choses. Donc dans l'exposition au musée d'Orsay, on retrouve euh, euh, des, des peintures de Manet, de Degas, de Redon, il y a vraiment euh, beaucoup de choses. Euh, C'est très diverse et en même temps, on a cette thématique euh, autour des, bah, des correspondances et des, des critiques que euh, Joris Carlms euh, a fait. Euh, donc, euh, c'est un peu une exposition à la croisée du, du naturalisme des années 1870, euh, du décadentisme, donc c'est euh, une peinture plus euh, sur la thématique du lyrisme euh, des années 1880-1890, et du retour au primitif, c'est-à-dire euh, les artistes des sociétés traditionnelles sur fond de Renaissance catholique. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et euh, aussi, si vous allez au musée d'Orsay, et j'espère que vous irez, euh, je vous invite vraiment à, aller au mont à monter au cinquième étage. Euh, C'est sans doute, je pense, mon étage préféré euh, niveau peinture, tout musée, musée confondu. Euh, on y retrouve les peintres impressionnistes, donc Degas, Renoir, Manet, Monet et beaucoup d'autres. Euh, C'est vraiment un étage hyper cool, parce que euh, vous arrivez, donc déjà il y a le, le café du musée d'Orsay, euh, où on a la vue sur euh, la Seine, sur Paris, et ensuite euh, les galeries s'enchaînent, donc il y a euh, le pointillisme, l'impressionnisme, le néo-impressionnisme, euh, euh, avec des tableaux assez, euh, assez grands, comme euh, le bal du Moulin de la Galette de Renoir, qui a été pas en 1876 et euh, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette esthétique et euh, cette peinture et euh, ensuite au bout de la galerie vous avez l'horloge où tout le monde fait sa petite photo euh, qui donne la vie sur Paris donc euh, voilà le musée d'Orsay c'est génial allez-y et je le répète c'est gratuit pour les moins de 26 ans donc pas d'excuses
0: Tu es un peintre impressionniste préféré dans euh, ceux que tu nous as cités ou pas euh,
5: Je ne sais pas si j'en ai un préféré en particulier ouais. mais euh, Renoir j'adore et euh, euh, j'aime beaucoup aussi les natures mortes de Cézanne, euh, avec les, mmh. les compositions avec les pommes, les fruits, euh, j'adore ça. Donc euh, j'y vais tout le temps quand je passe au, au musée d'Orsay.
0: Donc rend, rendez-vous euh, au cinquième étage voilà. euh, du musée d'Orsay. <rire> Exactement. Merci Et beaucoup.
6: alors euh, rendez-vous également euh, à la fondation Louis Vuitton. Euh, je vous fais juste une petite annonce pour une expo euh, deux dernières minutes, puisque euh, l'exposition sur Charlotte Perriand, euh, se termine le 24 février.
0: Dernière ligne droite. Voilà,
6: donc euh, si vous êtes sur Paris pendant les petites vacances de Sciences Po et que vous ne savez pas quoi faire, bah, je vous invite à aller à la fondation Louis Vuitton, euh, qui est pas très loin, euh, vous prenez la ligne 1-1 et puis... Euh, jusque... Portenallon oui, ou c pas ah, ouais. Ouais, ouais. voilà Donc euh, c'est pas, pas, pas trop loin et surtout euh, c'est vraiment un cadre magique, mm. euh, si, même si vous aimez l'architecture, plutôt bah, foncez. Et, et donc je vous parle de l'exposition Charlotte Perriand euh, qui, qui porte plutôt sur euh, son rapport à l'art euh, et donc un peu dans la lignée d'Agnès b euh, de ce que je vous parlais tout à l'heure, euh, ça présente euh, toutes les un petit peu encore plus d'oeuvres qu'elle qu a rassemblées et qu'elle aimait, parce que Charlotte Perriand, elle est, euh, est designeuse et euh, elle a beaucoup travaillé avec le Corbusier. Donc euh, bah, je vous invite à aller voir l'exposition qui se termine bientôt et qui est euh, à 10 euros pour les moins de 25 ans.
5: Et pour finir, euh, on voulait vous parler de hum, pâté Live. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les cinémas pâté en fait proposent euh, de faire vivre euh, au, cinéma, au cinéma les performances en direct euh, donc, du Metropolitan Opera de New York, du Ballet du Bolshoi à Moscou et de la comédie française. Et donc prochainement, euh, vous avez euh, notamment le 29 février 2020 Agrippina en direct de New York, donc en direct du Metropolitan Opera. Donc Rapidement, c'est un opéra composé en 1709 par euh, euh, l'artiste Handel. Ensuite, vous avez euh, le petit maître corrigé en direct de la Comédie Française le 8 mars 2020. Euh, donc, moi j'ai vu cette pièce euh, au cinéma euh, il y a deux ans et j'ai adoré. Donc, c'est une pièce de Marivaux donc, qui est filmée depuis la salle Richelieu et qui est mise en scène par euh, Clé Clément Hervieux-Léger. Et cette pièce, c'est du Marivaux tout craché, c'est euh, euh, léger, c'est drôle, c'est recherché. Ça... Donc voilà, allez voir ça. Et pour finir, il y a aussi euh, le lac des signes euh, en direct de Moscou le 23 février 2020. Euh, donc le, le ballet du Bolshoi, c'est vraiment c est, c est magnifique. J'ai déjà vu euh, Roméo, Réo, Roméo et Juliette jouer par, euh, par le ballet du Bolshoi. Donc c'est vraiment des artistes... Euh, très très complet euh, donc le lac des signes et du coup n'attendez pas et prenez vos places sur le site de Paté live ou alors dans le cinéma Paté le plus proche de chez vous et pour finir on vous laisse avec un extrait de la bande originale du lac des signes
0: Merci beaucoup Camille et Eva pour euh, votre chronique et donc Capital Culture. Encore une fois, vous nous proposez pléthore de choses à voir, à faire, à découvrir dans Paris. Donc merci beaucoup. Et là, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, tu nous parles... Comme à ton habitude, tu nous parles théâtre, et donc tu es allé voir il y a quelques jours Angels in America,
7: et il me semble que tu es un peu mitigé. Effectivement, oui. En allant voir cette pièce, je n'en connaissais que ce qu'Eric Ruff, l'administrateur général de la comédie française, en avait dit lors de sa présentation de saison il y a quelques mois. À savoir que l'auteur de la pièce, Tony Kushner, n'avait jamais accepté que son texte soit coupé, mais que cette fois-ci, il faisait une exception pour des Bléchins pour la bonne et simple raison qu'il adore ses films. Angels in America, cela dure normalement 6 heures, car c'est la réunion de deux pièces de Tony Kushner écrite à la fin des années 80, Le Millennium approche et Perestroika. Un critique avisé vous énumérerait la mise en scène complète de 7 heures à Avignon en 1994, la série télévisée de 2003 sur HBO réalisée par Tony Kushner lui-même, ou encore la version musicale mise en scène au Châtelet en 2004. Arnaud Despléchins nous livre ici une version adaptée et condensée de 2h50, sans entractes en compris. Euh, « J'y assistais assisté aussi bien en tant que primo-spectateur de Tony Kushner que d'Arnaud Desplechin et un peu en tant qu'habitué de la comédie française. » Cette pièce nous fait vivre la tragédie du sida dans le New York de la présidence Reagan. On y suit des hommes, des hommes homosexuels atteints du sida que tout oppose. Prior, qui aime un certain Louis, sauf que ce Louis va le quitter. Roy Cohn, avocat, homme de pouvoir, homosexuel, juif, mais aussi corrompu, homophobe, antisémite et dans le déni complet de sa maladie. Un personnage très sympathique. Il y a aussi Joe, un homme mormon à la sexualité incertaine et sa femme Harper qui se réfugie dans les médicaments. C'est une histoire bouleversante qui nous fait suivre des individus qui se cherchent, se trouvent et dont les destins s'effleurent, mais jamais pour bien longtemps dans le New York des années 80. « Depuis mon siège de primo-spectateur, il manque dans cette mise en scène quelque chose, la faute très certainement aux coupes réalisées par Arnaud Desplechin qui nous font perdre assurément de la matière et des références au contexte, histori au contexte historique et qui auraient probablement donné plus de poids au spectacle. Il y a ensuite ces changements de décor qui sont à mes yeux trop nombreux, 44 au total, et surtout lassants et sans surprise. » Même si le balai des rideaux et des murs qui dessinent et redessinent les espaces représente une logistique assez complexe, dans une salle comme la salle Richelieu, se contenter de faire sortir un lit d'hôpital du sol et de faire passer un ange au travers du plafond, même si c'est par fidélité au didascalie, ça a quelque chose d'un peu décevant. Ce sont finalement les acteurs de la troupe de la comédie française qui sont le plus mis en valeur dans ce spectacle. Et si j'ai résisté à l'ennui et que je n'ai pas complètement décroché, c'est certainement grâce à eux. De Christophe Montenez à Clermont Hervieux-Léger, en passant par Michel Vuillermoz, Jérémy Lopez et Dominique Blanc, qui changent de personnage et de costume avec une aisance assez formidable. Tous sont merveilleux comme à leur habitude. En résumé, bof tu gagneras certainement plus à lire la pièce qu'à voir cette mise en scène. Et si jamais tu souhaites quand même y aller, Angel's in America de Tony Kushner, mise en scène par Arnaud Desplechin, C'est jusqu'au 27 mars à la Comédie française. 5 euros en dernière minute, une heure avant le spectacle au Petit Bureau, le fameux guichet que l'on trouve à l'extérieur du, du bâtiment. Et même gratuit le lundi. C'est 10 euros en catégorie C, 15 en catégorie B, 19 en catégorie A. Et même si c'est parfois pour être déçu, allons au théâtre.
0: Merci beaucoup Mathieu, merci donc oui effectivement mitigé, alors, je sais, moi j'en je, ai beaucoup entendu parler, j'ai pas été la voir mais je sais que c'est une pièce très médiatisée euh, enfin voilà sur France Inter notamment il y a eu plusieurs interviews etc oui, oui. Euh, alors il y a juste quelque chose qui a retenu mon, mon attention, tu as parlé, tu as dit qu'il y avait 44 changements de décors euh, est-ce que ce sont vraiment de, de vrais décors enfin c'est, dis-nous un peu plus est-ce que c'est vraiment 44 changements non, euh, Ce ne sont pas ou...
7: 44 décors différents ouais. qui, qui montent et descendent et arrivent hein. de tous les côtés en fait ce sont les mêmes décors qui vont qui viennent, qui ressortent, c'est un mur qui avance et qui recule, un mur qui sort d'un côté et qui, qui re-rentre en coulisse c'est le lit d'hôpital au centre de la, de la pièce qui, qui monte et qui descend euh, qui, peut, qui sur moi a entraîné une certaine fascination pour la trappe qui s'ouvre et qui se fermait toutes les 5 minutes, <rire> mais voilà ce sont des choses comme ça qui euh, qui, qui, qui reviennent, c'est aussi pour ça qu'ils sont finalement lassants à la longue et effectivement la pièce on en parle beaucoup tout simplement parce que Tony Kushner et Angel in America entrent au répertoire à la comédie française avec cette mise en scène là D'accord,
0: d'accord. Et donc tu connaissais euh, l'auteur de la pièce avant Du tout. D'accord.
7: Découverte complète de A à Z. Ok, donc euh, bon
0: écoute, on, on le rappelle quand même si jamais vous êtes tenté, donc c'est à la comédie française jusqu'au 27 mars.
7: Ok, et euh,
0: prix euh, comme De dit, 5 à 19 euros. Formidable. Merci beaucoup Mathieu.